0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，姚世辽播讲。咱们看第八章，呃，汪日会谈的第三次会议。时间是11月5日上午10点到下午4点半，啊，一般呢是开会时间是是固定的，地点是上海虹口六三花园。出席人：中国方面周佛海、陶希圣、梅四平、周龙亚。日本方面营佐少将、须贺大佐、川永健、古迪大佐、石野书记官、清水书记官，记录是单少佐。讨论到经济提携问题，周佛海建议修改文字，把互助连环及共同防卫改为共存共荣、共同互惠，改为平等互惠。营佐认为共存共荣的意思包括互助连环之中。陶希圣认为国防的经济合作与一般的经济合作不可以混为一谈，否则国防需要。将借所谓经济提携之名而遍及全中国。他说：“我领会你的意思。如果根据东京以来的会谈，经济合作有两种：第一是国防观点的，第二种是属于纯粹经济合作的。根据国防观点，提携只限于蒙江华北、华中、华南是据纯粹经济合作观点的原因地区。因此，如按照前文那样不明确记载。”我就会认为国防上的经济提携会扩大到全中国，这样恐怕对今后各个方面都会带来障碍。前方不适当的地方，希望加以修改。如果不允许的话，希望就以下各项分别明确写上。陶希圣努力想把防共驻军、啊蒙将平津以及经济提携华中、华南地区分开，以免日方将两个不同性的地区混为一谈，而形成日本在整个中国驻军。经过一些讨论，他建议改为为互助以及防共竭尽诚意，怎么样？我想防共包含着对内和对外的两层意思，这是很明确的。影佐说可以，周仁亚建议把“共同互惠”改为“平等互惠”。影佐说大概也没什么问题吧。讨论到经济合作涉及的资源、关税、贸易、航空、通讯等方面，汪看到这文件后，发生好像有全部被日本夺取的感觉。周佛海主张删除。日方认为有必要签订协议，并且既有平等互惠的词句，不可能被日方夺取的感觉。不出王方所料，密约揭露后，第一条被重庆方面抓住，痛批为日本巧夺，呃，中国资源的铁证。嗯，这这，嗯，就就是这个情况。关于经济提携。呃，这个农业援助问题，周佛海认为应如此表达：中国为谋求农业上的改良与增产，日方根据中国的要求给予技术援助，以避免日本是地主，中国农民是佃农的倾向。他以棉花问题为例，日本基于贷款，农民把棉花卖给日本，如此就会出现违法买卖。最好由中国政府借用日本资本，然后把资本贷给农民。英佐说，在华中的做法是，棉花改进会是中国资本经营，日本人给予技术援助。农业方面主要是棉花、羊毛，对日本来就说国防重要的资源，希望特别重视和注意。陶希圣对于这个题目有独特的社会经济观，以下是他的识货见解：关于羊毛和棉花，两者产生各不相同，羊毛。重要产生于山西和河北北部，还不大发展。山西方面只有阎锡山开始搞，而且这与牧场有关。现在只有河北的居庸关以北以及山西省的一部分对。棉花的要求和羊毛不同。关于棉花，就是对中国本身也很重要问题。首先是要看日本用什么样的方法要求棉花。大体上，六十年来，华北的小麦产量逐渐下降，其原因是面粉加工过程中掺入现代化的因素，制粉工业与日本、与美国比较大的落后，生产费用。昂贵产品除依靠国外，没有其他办法，因此农民受到极大损失，便打算少种小麦，种植其他作物。这就是说，农民逐渐转到增加棉花的种植，特别在河北种植棉花农民日益增多。河南北部、河北、山东各省都具有，呃，由种小麦改为种植棉花的严重趋势。其原因便是因为棉花有输出的可能。因此，华北农民的收入虽然增加，就发生粮食不足的趋势。然而，近几年日本收购棉花的方法由自己变为垄断，这样即使种植棉花，也不可能得到利益。其责任不能说全部在于日本，而地方的剥削也有关系。由小麦改种其他作物，并没有呃什么利益可图，就。连成为唯一收入的棉花也得不到利益，农村破产变成为严重问题。关于日本对棉花的要求，要采用人人皆知的原则，希望注意不要再出现像损害华北农民那样的事。棉花是国防工业的原料，同时又是轻工业原料，对日本来说是国防资源，对中国来说是轻工业资源，尤其是。半成品，它是中国中下层农民人民生活必须生产的来收入来源，所以希望注意到期间的调节。第二问题是调节华北、满洲食品供给关系。华北现在缺乏食品，而满洲则有余。最近因满洲缺少食品供给。甚至连平津也发生食品不足，成为华北的重大问题。希望考虑合作的调解。关于农业问题，影佐认为周佛海提议中的根据中国的要求，日本给予技术援助。他说，从日本方面的国防资源要求考虑是不充分的。陶先生的意见，日本方面应予考虑。周佛海说。关于农业问题，中国要谋求改良增产，日本要根据中国的要求给予必要的援助。需要供应问题，希望移到第五项一起讨论。陶希圣补充说：“增产一事写在第三项，棉花供应问题移入第五项，满洲与华北之间粮食以及其他交换关系也一并讨论。”这是这呃，这个第三次会议啊，主要是考虑谈判到经济问题。